0: Thank you. Всем привет! Вы слушаете подкаст «Работник месяца» в студии Дарья. И, друзья, мы сегодня будем говорить о, о правильном питании. Ой, да. Ой, ой. А те, кто сидит в нашем общем чате в Телеграм, в курсе, как я завтракаю, это чип и кофе. И поэтому мне просто необходим специалист, который расскажет, как правильно и нормально нужно питаться. У нас сегодня в студии нутрициолог Владлена Чередник. Привет! Привет, Даша! А, ну, расскажи, как, как ты пришла в профессию Нутрициолог Это очень такая специфическая профессия а, Профессия
1: прошла сперва из спорта, угу. я тренер фитнес-тренер, я работала сперва на групповых программах, тренером тренажерного зала, uh-huh. докатилась до тренера краслита и питание, в принципе, интересовалась всегда. Uh-huh. Я изучала очень много материала из интернета, из каких-то учебников, из учебников медвузов, и однажды поняла, что надо все эти знания систематизировать, и уже получила сертификат и лицензию фитнес-нутрициолога. Uh-huh объединила, так сказать, все свои знания, опыт уже, который у меня был, и э, получила уже такие более углубленные знания.
0: Ну, То есть ты официально нутрициолог, ну, стала как бы им официально. Официально, да. Да, все, как заключение брака. Так, а как, это какие-то курсы нутрициологии, или это нужно поступить на какой-то факультет, в медвуз? В данном случае это курсы, но... Я так скажу, человек,
1: который далек от ну, нутрициологии, от составления рациона, у которого нет опыта, эти курсы ну, вряд ли пойдут на пользу, потому что нужно приходить уже с каким-то багажом знаний. На курсах бывают люди, которые приходят с нуля, но много недопонимают, и там не рассматриваются базовые вопросы. То есть, грубо говоря, ну, мы не говорим о том, что такое белки, жиры, углеводы или что такое КВЖУ. Это люди, которые приходят на эти курсы, они со всем этим уже знакомы. Там рассматриваются с точки зрения уже науки, с точки зрения молекул, продуктов, как они влияют на организм, на каждый организм в отдельности, либо какие-то группы продуктов, которые влияют На, грубо говоря, на всех людей каким-то там определенным образом И когда у тебя уже есть какой-то багаж знаний, уже есть опыт, можно пройти эти курсы
0: Получается, ты пришла из спорта, как вообще долго занимаешься спортом?
1: В общем, на данный момент это 10 лет тренажерного зала и тренерства все вместе.
0: Ну, ты уже рассказывала лично мне, по крайней мере, вот эту историю о том, что ты в школьные я годы была, была полной, да. <смех> То есть, ну, озвучь еще раз вот нашим слушателям теперь, как как вообще это все, как ты пришла к этому?
1: Как я до этого дошла? Все детство я была довольно полненькой. У меня <смех> Как говорили мои родственники, что это генетика, и многие люди до сих пор в это верят, что если генетика, то это неисправимо. Uh-huh. Закармливали бабушки, поддерживали маму, папа, ну в школе доставалось, так скажем, да, в кавычках. Ну, сами понимаете, в школе дети… Классические случаи. Да, 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 И уже при поступлении в университет я поступила на психолога, на психологический uh-huh. факультет, И когда я уже обращала внимание на других девушек, которые были старше меня и выглядели выглядели намного лучше, я подумала, почему бы не попробовать, надо пробовать. Сперва пошла в зал групповых тренировок и сказала, что я туда не вернусь, было жутко сложно. Хотя я сейчас веду групповые, и когда я рассказываю девочкам эту историю, они не верят, они говорят... Ты не хотела, вести группу... не хотела ходить на групповые, да, да. как это? Ты тут больше всех нас выкладываешься, бегаешь, но было тяжело. Много лишнего жира было в организме, угу. было очень тяжело. Мышц, Мышечное соотношение с жировой тканью, то есть мышц мало, жира много, и прям колоссальная нагрузка была. После чего попала в тренажерный зал, угу. и все,
0: осталось там надолго. И сколько времени тебе потребовалось, чтобы прийти в форму хорошую?
1: ну, в районе года, наверное, но опять-таки поначалу были скачки, они, наверное, есть у каждого человека, кто вот только-только начинает заниматься, то есть было резкое похудение Потому что подключались какие-то безумно дикие диеты Вот кремлевские всякие, uh-huh. Семь лепестков и прочее прочее, Семь прочее.
0: лепестков первый раз слышу это... Ты типа съешь семь лепестков Все, на этом твой это... рацион закончен
1: Это жуткая диета Там каждый день нужно есть определенный продукт Сегодня это только огурчики ешь, завтра только гречку Послезавтра только кефирчик и так далее Да, это очень неприятно Такое Естественно, было резкое похудение, но качество тела оставляло желать лучшего Потом подключился спорт и питание шло на второй план И было уже довольно сильное развитое тело но не было видно этого, потому что была достаточно большая жировая прослойка. И потом уже постепенно, со временем, когда отрегулировалось уже питание, спорт, и все стало
0: сбалансированным, я уже пришла к тому, что хотела. Ну, вернемся к нашим нутрициологическим баранам. Чем отличается нутрициолог от диетолога? Я думаю, многие, наверное, сейчас объединяют про себя эти два понятия.
1: А, да, да, многие очень часто путают. А, диетолог – это врач, который строит рацион для конкретного человека. То есть диетолог может построить а, рацион при каких-либо заболеваниях. Может, конечно, и целевое направление быть, то есть там похудение и так далее, но он именно работает с конкретным человеком. Но рациолог работает с продуктами. То есть mm-hmm. прежде всего мы изучаем... А, Все, что связано с пищей. Мы изучаем продукты, изучаем, как каждый из них влияет на организм, какие химические, биологические процессы происходят в нашем организме при употреблении того или иного продукта. И плюс к тому, что многие вещи индивидуальны, то есть все это нужно рассматривать и в целом, и уже при работе с конкретным человеком. Нужно как-то
0: это вот все
1: вещи учитывать То есть это
0: более такая глубокая работа То есть с каждым индивидуально То есть один продукт может по-разному повлиять на разных людей
1: Совершенно верно
0: Я вот вычитала, что нутрициолог изучает состав продукта В том числе и скрытый Что такое скрытый состав продукта? Скрытый состав продукта?
1: (coughs) Это вам какая-то интересная статья попалась. Состав продукта, но ну, из чего состоит продукт? Это э, калории, белки, жиры, углеводы, ну какие-то еще микро, э, витамины, микроэлементы. Э, что подразумевалось в данном случае под скрытым, я не знаю, ничего скрытого нет. То есть э, каждый продукт определен, ну, обладает определенным
0: набором элементов, угу. и все это изучается. Слушай, а когда вот, допустим, ты ходишь по магазину, видишь, ну какой-то продукт, в нем состав там, ну какой-то перечень определенные и перечисляются химические всякие какие-то штуки, которые обычный человек, ну не знает, ну что-то там натрия, чего-то там еще, Я я не знаю что это. Вот ты можешь по вот этим терминам сразу определить, что, а вот это вот так. Такой-то там краситель, его лучше там в пищу не потреблять. А это вот такая вот штука, ее можно.
1: Да, конечно. То есть, ну, прежде всего, мы смотрим на сам состав. И какие-то химические элементы, какие-то наверняка, ну, как все нутрициологи знают, но их огромное количество, огромная масса. То есть, что-то можно и посмотреть в своих записях. Также есть... Таблица, Но она, в принципе, общедоступна по Ешкам, да, как мы называем Ешкам. То есть там указано, что это. То есть не всегда, если стоит буковка Е, это вредный какой-то элемент. Не обязательно. То есть тут нужно смотреть уже конкретно по каждому. Но их десятки. То есть тут, конечно, прям все в голове, чтобы сходу обозначить, тяжело. Но основные какие-то, да.
0: Насколько сейчас востребована профессия нутрициолога?
1: Я считаю, что в наше время очень востребовано, потому что э, с таким э, рационом, нет, не с рационом даже, с таким изобилием э, продуктов промышленных, которые предлагают э, магазин, то есть это все увеличивается, увеличиваются какие-то там разновидности всякого, как мы называем, пищевого мусора, действительно наблюдается ожирение населения. То есть угу. э, даже есть статистика по годам, что мы-то недолго сейчас Европу переплюнули, скоро и Америку переплюнем, которая вообще стала самой
0: ну, да, долной, ну, же, так скажем, Бургеры, нации, типа, они да, постоянно да, едят. Да. Ну, сейчас якобы.
1: на каждом шагу есть эти фастфуды, очень много продуктов, таких питания в магазинах. И сейчас вкусненько. Вкусненько, да. Вкусненько, но не полезненько. То есть сейчас действительно наблюдается, что вот у людей такие проблемы. Проблемы с ожирением. И именно даже вот какой момент сейчас есть. Люди, которые выглядят довольно стройными, но когда измеряешь процент жира, выясняется, что там жира-то ого как много. А какой должен быть процент
0: жира У среднестатистического человека ну,
1: Смотрите, мы, допустим, со своими Клиентами, с подопечными Которые не стремятся Выглядеть спортивно uh-huh. Которые стремятся просто к здоровому телу Мы ставим 20-25 uh-huh. То есть Это не маленький процент жира Но людей устраивает, особенно тем, кому
0: ну, там, грубо говоря, за 40 то есть для них все хорошо. Если Чтобы человек... бабушки мне не говорили, что ис- исхудали совсем. Да, да, да. Если человек говорит,
1: что я хочу рельефное, красивое тело, но при этом здоровое. Не соревновательный момент, то есть э, просто для жизни, который может поддерживать. Тут uh-huh. мы ставим уже план 15% и идем к нему. Ну, uh-huh. а когда речь идет о соревнованиях, там, конечно, совершенно
0: другие цифры. Uh-huh. А как как-то измеряется, есть какая-то формула, чтобы измерить процент жира или это с- сантиметр, я не есть знаю?
1: страшный инструмент,
0: называется калипер. О, Господи У меня есть калибр, я тебе потом, Даша, покажу У тебя с собой он? У меня всегда с собой калибр То есть ты сейчас можешь мне померить? Да Так, это мы оставим за эфиром
1: Да, есть калибр Я потом отпишусь
0: вам в Телеграм, если что
1: Есть калиперометрия, Причем, когда человек обычный покупает калипер, Там прилагается инструкция указано, что проценжира можно замерить Всего лишь измерив живот на mm-hmm. самом деле нет. У нас есть своя формула. Мы меряем процент жира по семи точкам тела определенным. Mm-hmm. И есть своя формула. У меня на, на данный момент уже забита в Excel. То есть я в голове ее не держу. Ну, бесполезно, конечно. И вот там уже вводим возраст, вводим семь этих точек и измеряем процент.
0: Прикол. Да. Слушай, ну а вообще с какими вопросами чаще всего обращаются? Именно рельефное тело там или просто чуть-чуть там подсбросить? Процентов
1: наверное 85 обращаются похудеть. Угу. Это закономерно. Ну это вот большинство людей приходят, говорят, я хочу похудеть. Кстати, приходят похудеть и довольно девушки, которым в принципе не надо, но они угу. тоже решают, что им надо похудеть. И Процентов, наверное, 10, кто хочет э, поддержать вес, оставить, ну, вот как-то поменять соотношение э, жира и мышц в организме. Mm-hmm. И процентов 5 есть такие, которые приходят на набор. То есть это люди, у которых астеники. Э, у них очень маленький процент жира, и у них э, маленький и немного мышц. То mm-hmm. есть у них такое астеническое телосложение, но это те люди, которые ходят в основном на тренировки. То есть э, набрать... Мышцы одним питанием это нереально. То есть, чтобы мы не ели, у нас мышцы расти не будут. Мышцы растут только в... А от жирок нагрузки. будет. А жирок
0: будет, да. А вообще, насколько реально? Ну, то есть, у меня есть знакомые, которые так называемые дрыщи. Ну, вот прям палки ходят и все. Насколько им реально просто, вот, грубо говоря, точить все, что не приколочено, и набрать при этом вес, пусть даже и жирок?
1: А... Все, что не приколочено, они и так едят. Ну вот только они не, 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 тол- не толстеют. Да, да, потому что это уже э, метаболизм у них таким образом сформировался, что они могут есть все подряд, а не толстеть. Поэтому здесь э, мы уже начинаем делать упор на какие-то определенные продукты. Те продукты, которые, допустим, если мы набираем там ту же жировую прослойку, э, мы увеличиваем углеводы. Это те же каши, и овощей много добавляем. То есть при избытке углевода все это откладывается в шировую ткань. Угу. При этом белок обязательно для построения мышц. И еще есть некоторые такие моментики. Во-первых, ограничить двигательную активность. То есть ага. если человек на похудении, мы говорим ему, что ты должен больше двигаться. У нас есть специальные таблицы при работе с подопечными, которые измеряют, сколько он сделал шагов в день. И то есть мы эту цифру каждый раз увеличиваем. И отчеты по тренировкам, даже если это домашние тренировки. ну, Если человек идет на набор, то мы также просматриваем, сколько он делает шагов, а потом говорим, ходи меньше.
0: Полежи, чтобы жирок завязался.
1: Да-да-да, а так и есть, потому что Чаще всего, если посмотреть, вот такие люди, они довольно активны. Они угу. ведут, ну, большинство, я не скажу за всех, но в основном ведут довольно активный образ жизни, даже не замечая. И у них действительно, конечно, у них идет дефицит калорий, откуда-то им набирать. Угу. И мы говорим, больше отдыхай.
0: Слушай, а насколько реально м- приручить метаболизм, грубо говоря, ну- Вот я хочу, чтобы у меня он был там более активный или там более медленный. Как-то можно на это повлиять или уже вот как сложилось?
1: Нет, ну все говорят там о быстром, о медленном метаболизме. Тоже таких моментов нет, но метаболизм, скорость его не измеряется. Но действительно есть такое, что какой-то организм быстрее перерабатывает продукт, какой-то медленнее. Это все влияет на то, как, э, пищево, ну, как усваиваются питательные вещества в организме. Uh-huh. Поэтому при перестройке питания, э, при переходе на дробное пятиразовое питание, в любом случае метаболизм он будет как бы, не то что ускоряться и а он будет нормализоваться, с какой бы стороны там ни было отклонения. Uh-huh. Мы делаем дробное питание это прежде всего, то есть это пятиразовое. Если мы едим пять раз в день, у нас не успевает прыгать уровень сахара в крови То есть он всегда идет на одном уровне угу. Соответственно, нет голода, нет срывов И организм привыкает к этому режиму И он уже знает, что он ест каждые три часа И он должен переработать продукты вот за такое определенное время Соответственно, все это таким образом выстраивается
0: угу. Это вот те самые люди, которые ходят с контейнерами, с гречечкой и вареной курочкой, да? Ну, это очень грустно звучит, когда гречечка, курочка. Не обязательно. На самом деле,
1: многие-то продукты можно и не убирать. И не обязательно есть там вот определенную там, гречку, какую-то овощи, надоевшие. Большое разнообразие Можно продуктов.
0: приготовить вкусно, действительно Можно
1: вкусно, да. да даже если там Нет возможности приготовить Можно что-то найти в магазине Что можно съесть mm-hmm. Продаются продукты, не чипсы С майонезом
0: А что-нибудь другое Угу. А, вообще, у нас как, больше женщины обеспокоены внешним видом Или все-таки мужчины тоже как-то вот переживают по этому поводу? Есть
1: такой момент, это уже из личной практики, я скажу а, Больше обеспокоены, а, наверное, обеспокоены и те, и другие угу. Но женщины в этом плане более ответственные и активны. То есть, если пришла женщина, и ты начинаешь ей говорить, что В первую очередь мы убираем твои любимые бока. Бока. (сíки) (сíки) бока. Это было бы прекрасно, если бы они в первую очередь убирались. (сíки) Говорим, в первую очередь мы убираем твои печеньки. И она мучается, мучается, но она убирает, присылает плачущие смайлики в (сíки) WhatsApp, что еще один день без печенек прошел. С мужчинами разговор чаще всего короткий. У меня
0: Убирают А-а-а. твою любимую водку
1: Про, Вот практически, у меня пропадают так, наверное, большая часть клиентов Потому что, когда приходит мужчина и говорит «Я хочу убрать пузо» Я говорю «Хорошо, но нам придется убрать пиво по пятницам и субботам» И тут начинается какой-то «До свидания» Ужас в глазах и такой «Что? Что? Давайте берем что-нибудь другое ставим только пиво» Нет, на самом деле все убирается, конечно, постепенно, то есть нет такого, что мы уже ушли от э, такого типа работы, когда человеку выписывается какой-либо рацион, выдается ему и, и отправляется все, в добрый путь, да, потому что, ну, брать за это деньги, это, мне кажется, очень некрасиво, угу. потому что это не работа нутрициолога. Скажу честно, написать кому-то рацион занимает ну, очень немного времени. Если ты разбираешься, там считаешь, как бы живу, хоть как-то приблизительно и знаешь, что в каком продукте содержится, ну это не проблема. Но человек-то от этого ничего не получит. Все, что мы можем получить, это то, что человек уйдет, попитается на этом по этой схеме, Неделю. потом сорвется, наберет вес, опять придет, и мы такие, о, снова пришел, еще полторы тысячи. Ага, Давай. вот. Ну, то есть, ну, это не работа. Работа — это, когда приходит человек, и вы начинаете выстраивать с ним. Причем мало выстроить, надо еще научить, надо ему объяснить, почему ты должен так есть. Если ты просто будешь говорить, так, мы убираем у тебя, мы там берем твою кашу с переносим на утро, я так сказала, Но ну, это человеком воспринимается не очень хорошо, то есть у него нет понятия, почему я так делаю, и он в следующий раз просто в тихую будет есть вечером кашу тебе. Не ну говорит.
0: вот расскажи, как ты а, работаешь со своими подо- подопечными Подопечные. или клиенты, как ты им объясняешь, то есть ну вот такой, как проходит рабочий день нутрициолога такого спортивного нутрициолога.
1: Ну прежде всего человек приходит на первую встречу, ему выдаются несколько анкет. Это анкета о готовности клиента, то есть по ней мы смотрим. По ней смотрит больше нутрициолог. Насколько человек готов к изменениям? И насколько нутрициолог может ему, а, какие, какой сложности дать задание? Если uh-huh. человек приходит, и по этой анкете видно, что он прям вот руками и ногами за, то мы можем сразу сказать «Ура!» и сделать большой шаг вперед. Если мы видим, что вроде бы желание есть, но Не готов анкете, от пива отказаться. Да, 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 то нам надо идти очень медленно и плавно. Uh-huh. Анкета социальное окружение Потому что, ну, это, я считаю, вообще один из самых важных моментов Если нет поддержки в семье, если нет поддержки на работе дома Если все над тобой насмехаются
0: и говорят Ой, И ждут, пока ты да. уже... Василий. Я, да. я засекаю, сколько секунд ты да, продержишься да, да,
1: да. Там, Василий да весил 120 и нормально было что тебе это пузо мешало? Ну, человеку очень тяжело в такой обстановке. Конечно, ему нужен э, тот, кто его поддержит. Соответственно, эта анкета крайне важна. Если я вижу, что у человека есть поддержка в семье, я говорю, продолжай, делай упор на семью, продолжай им рассказывать о своих изменениях, пусть они тебя поддержат как-то. Если я вижу, что ну, по всем фронтам там очень грустная история, предлагается найти каких-то знакомых фитнес-клубов. Нормальных друзей. Хотя бы такой круг общения, uh-huh. найти на форумах, там где-то пообщаться, чтобы тебя кто-то поддерживал. В крайнем случае хотя бы выкладывать в Инстаграм там свои успехи и в любом случае кто-нибудь тебя поддержит. Uh-huh. И а, третья анкетка – это кухня клиента. То есть мы смотрим, насколько вообще реально ввести то или иное блюдо. Потому что если у меня такое было, ко мне пришел мужчина, и я ему говорю, мы теперь отказываемся от жарки, мы сейчас начинаем все варить или запекать или... Uh-huh. Тушить. Он говорит, а вы понимаете, я турист, и у меня дома сковородка и алюминиевая чашечка, все. Больше <ничего> Я его очень нет. понимаю.
0: Аналогичная ситуация.
1: И, и тогда мы уже думаем, что делать. То есть надо вот эти моменты основные знать. После чего начинается уже основная работа. То есть мы просматриваем за неделю примерно, что есть вообще человек. И показываем человеку, что Это плохо, это хорошо Объясняю при этом на примере Ну, Потому что ты, допустим, поела какой-то суп Суп хороший, суп полезный Ты добавила сюда хлеб То есть ты в этом приеме пищи Просто перебрала жутко по углеводам У тебя пошел жирочек сюда Рассматриваем эту анкетку клиента И после этого уже строим рацион Даже не строим рацион А мы убираем какие-то определенные продукты Которые я смотрю по анкете То есть я говорю, пока что вот это, вот это, вот это ты не ешь и даются какие-то первые рекомендации. Но не индивидуальные, я даже не могу сейчас сходу сказать, это зависит от того, что человек кушает. То есть, либо мы фрукты переносим на какое-то другое время дня, либо мы добавляем какие-то там овощные, овощи куда-то добавляем. То есть, это уже смотрится по анкете, это у всех все по-разному. И самый интересный момент, когда мы начинаем ставить цели и задачи. То есть, (кười) мы... Замеряем калипером процент жировых э, отложений, так скажем, подкожного Жировых
0: жира. задач. <laughs> да.
1: Когда мы уже узнали эти цели, э, когда мы уже узнали этот процент, мы ставим цель, допустим, ну, пусть в килограммах обозначаем ее и обозначаем ее в, в сантиметрах, в, в процентах. А. То есть у человека ага. 35, мы говорим, а мы хотим 25. Примерно там за 10 месяцев. Пусть у нас будет 1% в месяц, это будет хороший результат. После чего мы ставим задачи с клиентом, которые начинаются со слов «я обещаю» либо «я обязуюсь". И тут клиент должен сам выстроить их, то есть на что он готов ради того, чтобы добиться результата. Допустим, я обязуюсь совсем отказаться от каких-то слоечек. Mm-hmm. Или я обязуюсь перестать есть сахар, я обязуюсь делать зарядку по утрам. Ну, какие-то такие моменты, которые действительно могут помочь. Mm-hmm. И когда он тоже все сделал, написал, и думает, что теперь может И теперь, да, спо- споко- я пока путь. тоже так думаю. Да, и после этого, вчера уже открылась, и после этого мы пишем «Цена твоего слова». То есть человек написал, что он обещает, угу. и надо же как-то понять, что будет, если обещание будет нарушено. Мы пишем «Цена твоего слова». И я спрашиваю, это тоже пишет сам клиент, что ты не любишь больше всего. Вот прям неприятно, но чтобы не было сильно страшно, там, допустим, прыгнуть там с какой-нибудь Выш, вышки куда-нибудь, да. или что-нибудь такое там асоциальное. Это могут быть какие-то бытовые моменты. Вот я ненавижу там, допустим, полоть огород, у меня это муж делает. И мы пишем, что цена моего слова, допустим, про полоть огород или вымыть все окна в моем трехэтажном доме. И за каждое, так скажем, нарушение, ну, отклонение от задач, невыполнение задач, мы должны выполнить вот этот момент. То есть это расплата. Да, да, это такой... э Демотивационный, наверное, момент Больше даже не мотивационный То есть то, что человека сдерживает
0: Ну, то есть я уже задавала этот вопрос Повторю его снова Как контролируется Это все? То есть, ну, окей, я сказала Что да, я могу там помыть Окна, если что-то вдруг Не сделаю Но я же могу тебе не сказать, что Я не сделала
1: И, а, есть такой момент очень хороший, если поддерживают родственники, чтобы это контролировали они. Особенно если это касается бытовых вещей, тут они прям рады контролировать, ага. тут они прям счастливы.
0: Кто будет посуду Кто мыть сегодня? Мыть,
1: мыть месяц посуду. Ура! Надо контролировать. И они мне сразу бывают, мужья пишут, или я там по телефону разговариваю с подопечной, муж кричит: Она сегодня ела то-то-то-то. Я говорю: ага, муж не хочет мыть посуду значит, все хорошо. Но чаще всего. Люди, которые уже пришли, уже пообщались на консультации, уже отнесли свои деньги, отдали, они теперь более замотивированы. Они хотят, чтобы их им помогли. И они сами будут писать о нарушениях. Серьезно, пишут, они пишут, я сегодня не сделаю, что мне выполнить теперь? Ну,
0: деньги-то уже уплочены, как говорится, надо, надо, чтобы они работали, а не просто так. Слушай, вот как ты относишься к различным пищевым добавкам, ну, вот эти БАДы, есть ли от них вообще эффект, стоит их потреблять в пищу, не стоит
1: я скажу так, БАДы смотря какие. То есть, если мы говорим просто о каких-то витаминных комплексах, то, несомненно, стоит, особенно там в осенне-зимний период, когда у нас количество овощей и качество овощей ухудшается. Ну, почему не для поддержания тела и организма в здоровом функциональном состоянии можно употреблять витамины. Что касается спортивных добавок, тут уже тоже разговор... Конкретно с человеком, потому что, ну, допустим, какой-то химии я против, которая вот прям, ну, это опять-таки дело каждого тренера и каждого бодибилдера, на чем ему мышечную массу растить, но если мы ведем речь там, допустим, о протеине, о карнитине, ну, тут нет вреда, в принципе, вреда нет, это протеин, тот же белок, я его не прописываю специально человеку, но я обсуждаю, если человек еще и занимается спортом, и ходит ко мне, и я вижу, что он ну, не добирает свою норму, я ему предлагаю, если хочешь, ты можешь э, подключить протеин. Я помогу ему выбрать, то есть он может мне прислать э, какие-то там информацию по тем, какие какие он нашел. Да, 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 я ему помогу выбрать, только в этом плане да, я В принципе, ну, в этом ничего страшного действительно нет. Если ты занимаешься, тренируешься,
0: если тебе действительно это нужно. Ну вот правильное питание. Все, наверное, ну если не все, то многие из нас хоть раз в жизни решались сесть на диету или начать правильно питаться. Но как долго люди держатся у всех по-разному? Как Замотивироваться. Как, замотивиру- замотивироваться как не бросить не сорваться потому что как известно с понедельника до пятницы все идет ровно а тут выходные и как бы уже правильное питание где-то позади
1: ну если мы сейчас говорим о людях которые самостоятельно да пытаются да которые самостоятельно здесь я советую разбить цель на несколько этапов то есть даже поставить цель в несколько этапов прежде всего мы что хотим? Мы хотим похудеть. И нужно посмотреть, что за этим стоит, ради чего мы худеем. То есть, ну, бывают такие люди, которые приходят и говорят, я хочу похудеть, мне на Новый год надо одеть платье. Но я понимаю, что когда станет вопрос платье или бокал вина на день mm-hmm. рождения, что вы подумаете, а не купить ли мне платье на два размера больше? Mm-hmm. Ну, зачем? Mm-hmm. Ну, да. это цель. То есть, тут мы пытаемся копнуть глубже и понять, для чего. Конечно, прежде всего, было бы неплохо, если бы человек человека цель здоровья. Но, как правило, людей молодых и здоровых Это где-то там на последнем плане Мы начинаем копать глубже То есть прорабатываем такие моменты Вот ты похудела, что дальше? Как ты себя чувствуешь? Что ты сделаешь при этом? Как ты будешь себя вести? То есть человек уже представляет Это, представляет себя там На 50 килограмм меньше Какие возможности у него при этом открываются И как ему легко дышать И вообще приятно идти по жизни Мы закрепляем эту цель После чего мы конкретизируем, то есть мы говорим четко, сколько ты хочешь сбросить, четко, вообще в принципе, либо насколько ты хочешь поправиться, либо там, в объемах, если мы это замеряем, если цель ставим в объемах, мы нашли конкретно сколько и за сколько. За сколько, я, конечно, тут уже корректирую. Если она хочет похудеть на 10 кг за 2 недели, то угу. я говорю, давай угу. чуть-чуть немножечко. Да, давай хотя бы так, месяца-два, как минимум. Угу. Вот. Разбиваем цельные этапы, ставим себе отчетную точку периода. То есть, если это там 6 месяцев, ставим себе отчетную точку месяц. И смотрим. Нам надо, допустим, похудеть на 10 кг, пусть будет за 5 месяцев. Значит, в месяц примерно 2 килограмма. <как> и мы смотрим, у нас есть календарик на стене, либо мы делаем заставку на телефоне с этой целью. И мы отслеживаем, что мы к 30 числу вот обязаны это сделать. То есть это как твой личный квест. Это как в форме игры. То есть ты э, замотивирован, ну, человеку становится интересно. Конечно, хорошо, если кто-то еще поддерживается со стороны. Mm-hmm. Но если это сам, все равно у тебя это будет постоянно перед глазами. Ты будешь постоянно об этом думать. А, есть момент такой, что вот, а что если не два, а четыре за месяц сбросил? Mm-hmm. Ну, тут лучше либо увеличить саму цель, либо уменьшить э, период. То есть сказать я молодец, я смогла больше. Но тогда я сделаю это быстрее. То есть ни в коем случае не расслабляться и не говорить, ура, сегодня, в этом месяце сбросила 4, значит, я могу целый месяц отдыхать. А на третий месяц потом будет такая история. Ну, в принципе, я могу еще один месяц отдохнуть, а вот на четвертый еще 4 сбросить, но это не работает. Потому что на четвертый
0: ты забываешь уже, что ты вообще хотел. Какие советы будут... По, ну вот, по правильному питанию, как вот, какие продукты должны быть в твоем рационе, какие нет. Я понимаю, что все прекрасно могут там загуглить, но коли уж идет разговор, а вы слушаете этот подкаст, наверное, не будет лишним напомнить себе об этом.
1: Идеально, если ваше питание строится, исходя из всех важных нутриентов. Это белки, жиры, углеводы. Еще идеально, если это будет разнообразие. То есть каждый раз что-то разное. Поэтому прямо возьмите себе на листочке и в одну колонку напишите мясо, рыба, курица, морепродукты, творог, яйцо. Это вы записываете в одну колонку. Рядышком пишите овощи, фрукты и каши в скобках до 13.00. В третьей колонке пишите полезные жиры. Полезные жиры – это растительные масла, в небольшом количестве Или орехи Вот из этого всего вы теперь можете выстроить Свой э, прием пищи один uh-huh. То есть мы соединяем Берем рыбку, берем какую либо овощ И немножечко сбрызнули маслом. На следующий день мы берем курицу Взяли к ней какую-то ка... Не на следующий день, на следующий прием пищи Берем uh-huh. курицу, к ней взяли кашу И потом там съели горсточку орешков uh-huh. Собственно, формула очень простая На самом деле было бы исполнимо еще всеми, было бы вообще замечательно. Слушай,
0: но правильное питание – это дорого? Потому что, ну, как бы один прием пищи – курица, там, второе – рыба, третье – там, еще что-то. Не у всех, наверное, есть силы и финансы, чтобы вот заниматься этим.
1: Это идеальная схема, mm-hmm. которую бы всем хотелось Так, а видеть. по
0: факту как?
1: Но на самом деле организм все равно свое возьмет. То есть нужные ему калории он возьмет из того, что ты ему дашь. Uh-huh. Просто то, что ты можешь в микроэлементах провалиться в том плане, что там чего-то не добрать. Ну, витаминные комплексы вам в помощь на всякий случай, если такая ситуация. Но бывает, когда совсем никак, либо весь день где-то в делах... Я даже сама иногда так делаю. То есть, ну, это не зазорно. Нарезаешь себе целую миску салата. Главное, чтобы там было побольше зелени Отвариваешь себе кусок говядины Все это режешь на мелкие кусочки И ешь весь день То есть да, ну тут нет разнообразия Но организм свое получит Он получит и мясную составляющую Он получит и овощную составляющую То есть тут Не зазорно и так питаться Так, то есть хлеб сразу Нет в углеводы можно добавлять и цельнозерновой хлеб и хлебцы, если они хорошего а качества. Без дрожжевой? А бездрожжевой. Ну, тут дело в пшеничной муке, то есть нужно смотреть, если а, большое количество пшеничной муки, то не советуется, ну потому что это
0: как-то просто ученики. взяла хлебцы посмотрела калории и взяла дрожжевой хлеб, посмотрела калории. Дрожжевом
1: меньше, да? Да.
0: Точнее, без дрожжевого. Без дрожжевого. Да.
1: Но есть калория, есть из чего эти калории складываются. Uh-huh. То есть, наверняка, там углеводов было намного больше, чем в хлебцах. Ну, надо, надо смотреть эти моменты. То есть, и хлебцы разные есть. Есть такие хлебцы, которые, не помню сейчас фирму, называются надпись там «воздушный хлеб». Uh-huh. То есть, ну, по факту, это не хлебцы даже. То есть, это не цельнозерновые. Там просто вот ту же муку с чем-то смешали, uh-huh. запекли. Вообще, на самом деле, надо меньше заморачиваться, скажу вот такими прямыми словами. Конечно, идеально стремиться к правильному питанию Но на первых порах достаточно всем убрать пищевой мусор Пищевой мусор – это всякие продукты заводского производства Можно убирать их постепенно Но поставьте себе какие-то планы реальные Уберите сначала чипсы, потом какие-нибудь вафельки Потом еще что-то То То есть поубирать то, что действительно вредит То, что есть в в чем есть химические какие-то элементы, Я надеюсь, что вы найдете все-таки в интернете информацию, где будет подробно расписано. И когда вы берете весь пищевой мусор и вы сократите сладости, то уже какой-то результат будет. Уже организм вам ваш скажет спасибо. У меня люди, которые уже поставили свою цель, то есть до определенного момента похудели. Угу. И что дальше да, делать? Но мы не остаемся на этом питании Которое прям идеально правильное Мы начинаем добавлять какие-то продукты И мы выходим к тому, что мы добавляем Даже выпечку домашнего приготовления Не ПП-выпечку На муке из полбы А обычную выпечку Но человек делает ее сам Это уже переход к здоровому питанию то есть угу. мы уходим от того питания, на которое мы худеем. Но если постепенно все это вводить, и организм уже работает правильно, он будет это воспринимать нормально. То есть будет сохраняться и хороший вес, и хорошее соотношение жира-мышц, и при этом человек сможет себя баловать вот такими вот разными вещами.
0: Угу. Ну, наверное, будем выходить уже на финишную прямую. Как выбирать продукты в магазине? Вот нам, простым смертным, для себя, для дома. Имеется в виду продукты... Ну, продукты питания Что брать домой, чтобы это съесть То есть на что обращать внимание Может быть, на какие-то метки странные На упаковке Ну, смотрите,
1: несколько, да, тоже блоков продуктов питания есть, там, если мы говорим об овощах, о фруктах и о таких вещах, то, понятное дело, тут практически можно брать без ограничений, если вы не худеете, то даже можно брать и картошку, и там, свеклу, и морковку, то, что на похудение под э, таким мини-запретом. Фрукты, овощи, в принципе, вы можете выбрать без ограничений. Что говорить о колбасах, вот о таких уже больше фастфудовых вещах, э, нужно смотреть. Допустим, есть э, действительно производство фермерское, наше краснодарское, где колбаса, в нее ничего не добавлено, кроме соли и перца. Она стоит дороже. Вот если вы будете выбирать и заменять, это будет неплохо. И не знаю, продаются ли в магазинах Знаю, что от фермеров продаются Но вот обращайте внимание именно а, На те продукты, в которых в составе Написано минимум То есть там mm-hmm. должно быть 3-4 Максимум наименования Допустим, если это колбаса, там написано Курица, соль, черный перец Все, mm-hmm. ну и плюс оболочка Если мы говорим о молочке То тут тоже должно быть написано кисломолочки. Молоко, там какая-то закваска. Угу. Все. То есть, если уже вы видите, что список состава развернутый до невозможности, и вас пугают какие-то там моменты, то лучше отложить это в сторону. Потому что сейчас и в молочку много чего лишнего добавляют. А какие группы продуктов еще мы не
0: разобрали? Крупы, наверное, крупы. тоже там все. Крупы тоже
1: смотрите очень много фирм, которые продают крупы за бешеные деньги, да, просто. Да, да. Крупы. А, выбирайте, подошли к полочкам, наг... посмотрели на нагнулись максимально вниз, и вон там, возле самого пола, а, лежат такие ящички, в которых а, овсянка 10 рублей, а, гречка там... Ну... Такие не брендированные да, упаковки. Да, да. И мне тоже часто присылают такие фотографии, фотографии, говорят, а можно есть овсянку за 10 рублей? С пола. Я говорю, ну, такую и нужно, ну, Потому что геркулес, если выбираем ту же кашу Но лучше него ничего нет То есть все остальное, все что дорого Это уже обработано, переработано Там уже меньше полезных веществ Оно может быть вкуснее Но для полезности Тут оно проигрывает Поэтому берем самое дешевое, самое простое Ничего там волшебного Вам в дорогие каши не положили Денег там нет
0: Окей. Какие распространенные мифы о правильном питании есть? А, вот миф, да, первый, который про водичка у меня спрашивает, да. что
1: нужно пить определенное количество воды, там полтора-два литра в день, чтобы восполнить водный баланс. Ну, то есть, как бы слухи тоже ни ниоткуда не возьмутся, но каждый организм реагирует по-разному. У каждого организма разные потребности. Воду надо включать в таких количествах, если мы заменяем ей что-то другое. То есть, если э, определенный человек э, говорит, что я не могу выпивать полтора литра воды, но при этом мы видим, что он пьет по 5 чашек кофе и плюс там двушку пепси за один день, то, конечно, мы тут говорим: нет, ты пей воду, мы заменяем. Мы убираем вот эту бутылочку пепси, заменяем воду и так далее. Но бывает, у человека действительно у него нет потребности такой, то есть человек из жидкого кушает только суп и чай по утрам пьет и не может выпивать столько, в него не надо заливать специально и говорить нет, пей воду, Ну, потому что если организм работает так то организму виднее. То есть мы должны все равно прислушиваться к организму. никогда когда он говорит «Колбаски, пойди, поешь». А вот в таких вот глобальных моментах. Поэтому как бы это один из самых распространенных
0: мифов. Ну и вишенка на торте – финансовый вопрос. Вишенка на ПП-торте. Сколько можно заработать нутрициологом или как, или где вообще?
1: Нутрициолог, возьмем наш город Краснодар, потому что в каждом городе свои примерно расценки, ну да. так скажем. В городе Краснодаре, если мы берем, то примерно индивидуальное сопровождение месяц стоит может стоить от 3000 и до там, 5, 7, 8 угу. и далее. Это индивидуальное
0: Уже зависит от элитности заведения.
1: Да, да, это уже, вот опять-таки, кабинет натурациологического, где он располагается, то ли это при каком-то элитном клубе, то ли uh-huh. это просто где-нибудь в подвале. Uh-huh. Не знаю, наверное, такого Да, не у нас бывает. вон редакция в подвале тоже. Собственно, вот примерно так, это оплата с одного человека, uh-huh. но также Uh, есть такие другие там запросы Просто составьте мне рацион, я пойду сам Это полторы тысячи mm-hmm. Если, ну это приблизительно Я уже больше свои называю Если это групповое Какое-то видение, групповое сопровождение Потому что и такое бывает Некоторым людям они прям вот не могут Индивидуально, надо объединиться вместе, Но вместе. Особенно
0: если семья какая-нибудь там
1: Даже просто вот 10 человек uh-huh. Ты их объединяешь онлайн сопровождение. Они вот вместе сидят, они вместе плачут над булочкой, друг другу жалуются. Я что делаете? Поела, я над булкой плачем. <laughs> да, да, да. Там уже, конечно, расценки намного меньше. У-у-у. Потому что это онлайн, и это несколько человек разом, тут уже нет такой глубокой У-у-у. работы. просто Грубо говоря, да, ну
0: вот тысяча-полторы тысячи заход на вот такой онлайн-марафон на месяц. Ну что, в принципе, на этом мы можем завершать нашу беседу. Сегодня мы говорили о правильном питании, о том, что можно есть, чего нельзя есть. Я пойду мерить э, свой жир, жир, да, и померит мне его нутрициолог Владлен, Чередник. Всем до следующей недели, всем пока-пока.